0: Fútbol al doble con sus Foodcasters de confianza Comenzamos
1: Bienvenidos a Fútbol al doble y vamos a comenzar Un nuevo episodio, el episodio número 4 Con Fútbol de Media Semana, ¿no Mau?
0: Así es mi Jorge, ¿qué tal? Aquí estamos Otro episodio más Muchas noticias, actualidad deportiva Fútbol pleitos, fútbol. Eh, Tu padrino eh, Muchas cosas Ya, ya, ya veremos sí, Muchas cosas interesantes <ríe> Sí, la verdad es que ya estamos prácticamente a nada de que empiece una nueva temporada en Europa. Ya veremos la próxima semana qué tal les va a los clubes. Ahora están cerrando operaciones, eh, ya las últimas compras. Compras también relevantes, compras no tan relevantes. Y pues aquí estamos una y, vez y más. Y por cierto,
1: de Noticia Nacional, los tres que llevaban 5 de 5... Ya nada más queda uno, ¿eh? Uno lleva 5 de 5. Otro 4 y un empate. Y el otro 4 eh, y una derrota. Ahorita vamos a ver. La...
0: Se detuvo un poco la racha, pero creo que es bastante normal. Nadie es perfecto en esta vida.
1: Ya hablaremos entonces con esos mensajes filosóficos tuyos. Entonces arranquemos con las breves.
0: Quepa Arrizabalaga se convierte en el arquero más caro del mundo, 80 millones de euros que pagó el Chelsea al Athletic Club de Bilbao. ¿Valdrá la pena la inversión?
1: México pierde 2 a 1 contra Corea del Norte en el Mundial Sub-20 femenil. ¿Logrará superar a Inglaterra y clasificar? Échenle ganas, chicas.
0: Robert Dante Siboldi deja la dirección técnica de Santos por un problema de vestidor con Gerardo Alcoba. ¿Se le acabó la buena suerte a Santos?
1: Guillermo Choa, nuestro San Memo Choa, Paco Memo, más cerca del Napoli. ¿Terminará clasificando a UEFA Champions League con el estándar Lieja?
0: Paco Gabriel de Anda, padrino de nuestro foodcaster Jorge García, regresa a ESPN y José lo cuestiona. ¿Dirá todo acerca de la problemática que se vive en Chivas?
1: Entonces con los relevantes de media semana, que en esta ocasión le toca el Cruz Azul versus Atlas y el Pumas Necaxa. Por cierto, un paréntesis, ¿eh? Ese quepa Ribasalabacaga es un travelengua su, su apellido, ¿no? Rizalaga. <ríe> ¿No? Rizabalaga, Rizabalaga ¿no? Sí, sí, es un es pedo
0: es En dicen... español, muchos prefieren decirle quepa.
1: Si <ríe> no le dicen pues, arri, eso. ¿no?
0: <ríe> Kepa arri. <ríe>
1: ¿Qué pa bueno ya Azul Atlas ¿Qué pasó con el Cruz Azul Atlas, Mami Azul? Que está dando todo en este torneo
0: No hombre, pues a mí La verdad me parece que este partido Le pasa factura por dos cosas eh, La tarjeta roja eh, que, sí. que hubo prácticamente Al inicio del partido para mí Fue factor Que terminó pesando al final Y pues el portero Guillermo Allison eh, me parece que Cruz Azul peca un poco con la confianza, como lo hacía antes, eh, Atlas, pues me parece que tuvo fortuna, eh, ya que en sus últimos partidos, pues, ya sea que también expulsiones, o también sí. eh, no, no las metía, no había contundencia. Entonces, en este partido, me parece que pues termina siendo justo por el resultado. Ambos equipos, pues, hicieron lo que tenían que hacer, salvo Cruz Azul, que pues esas jugadas de gol, me ¿Pero parece ¿viste que... ¿Viste la
1: jugada? ¿La, del, ¿La de la roja? ¿Partiera roja? No sé si la viste.
0: Pues, eh, um, me parece que por cómo fue la jugada, o tal vez como la apreció el árbitro, como una jugada ruda, de que la entrada era algo ruda, tal vez por eso el árbitro sacó la tarjeta roja, pero pues ya sabes que el árbitro tiene fracciones de segundos para decidir, que va a pasar, entonces sí, no, sí. no puede titubear entonces eh, sí fue algo precipitado tal vez dijo que era lo más justo, entonces eh, para mí sí, sí, sí era yo estaba, roja.
1: Yo estaba viendo el partido aquí en mi casa y pues hice la señal del bar. Ah, ¿no? yo pensé la, que la, en el la, estadio. No, aquí en <ríe> mi casa, pero desde lejos hice la señal del bar. Nadie me hizo caso, güey. <ríe> Qué triste.
0: <ríe> sí, entonces me parece que también este... Pues el juego de Cruz Azul sigue siendo brillante. Eh, sigo destacando a Roberto Alvarado, como la vez pasada lo destacaste. Es un jugador joven que pues está teniendo bastantes apariciones, eh, participación en el equipo, colabora igual con, con un gol, un gran gol. Eh, Muy bueno, creo que, que el talento que, que ahora están teniendo varios eh, chicos de, de, de la liga, eh, jóvenes que no pasan de 20 años, eh, están como desbordando talento, eh, talento, eh, muchas opiniones positivas, entonces creo que a Cruz Azul le viene muy bien porque igual ya tenía rato que, que no contaba al menos con algún jugador de estas características y pues Atlas me parece que pues termina como que complementando su participación en esta copa porque en la liga pues no le va bien, entonces tiene que apostar también por eh, un torneo que me parece que terminará decantándose Si sigue pésimo en la liga como ahora Me parece que tendrá que refugiarse en Copa Entonces eh, pues yo veo a dos equipos Al menos Cruz Azul por el buen arranque Y Atlas pues sigue flojeando ¿no? Es cuestión de, de ver qué pasa con, con Rafa Ahora que ya se va a incorporar a Atlas A ver el, si logra cambiarle algo Pero presidente. sí este... A, Atlas tiene que seguir trabajando para poder lograr, pues al menos, eh, tener buenos resultados de cara a un inicio de torneo que está siendo cruel para ellos. ¿Tú cómo viste el partido, mi Jorge?
1: Pues yo creo que fue un partido redondo para el Cruz Azul. Francamente creo que la jugada sí se siente, bueno, la jugada de la expulsión de Misael Domínguez, sí se siente un tanto violenta. Sin embargo, al ver la repetición, creo que se pudo haber quedado con la amarilla, ¿eh? probablemente sí la juzgó un poquito mal el árbitro a pesar de que estaba muy de frente, el pisotón lo ve como detrás no lo ve, de, no lo ve este en, la jugada en sí de frente, la ve por detrás muy cerca pero por detrás entonces probablemente eso le, le hizo sacar la tarjeta roja yo quiero creer, bueno porque soy azul aparte, que no era, no era la roja sin embargo a pesar de la expulsión con 10 jugadores el Cruz Azul dominó todo el partido, todo el encuentro eh, sorprende Ver que la postura de Peláez de tener a un, un jugador siempre en sustitución del otro es bastante buena idea, ¿no? Sobre todo en la pelea que siempre hay de egos cuando estás en equipos grandes. Eh, la entrada de Milton, de Milton Caraglio que fue excelente para meter un, un buen gol. Este estaba, estaba lesionado en este partido, le toca entrar como como titular, hizo un gran gol, Roberto Alvarado de 19 años, que puede presentar como el futuro de, de, de fútbol mexicano, no dudemos que en pocos años, o en el próximo Mundial, él junto con Laines, junto con Pizarro, junto con Héctor Herrera, sean los referentes del equipo mexicano, junto con el Chucky, y prácticamente estaríamos a la espera de buscar un delantero, sin embargo, regresando al, al juego, creo que Cruz Azul domina siempre, siempre tiene el, el control del partido Atlas hace lo que le corresponde que es meter los goles tras los errores de los errores groseros de Guillermo Allison y da de qué pensar este portero porque en dado momento se si llega a lesionar Corona, que ya está grande, tiene 37 años, 38 años sí. se llega a lesionar, ¿qué va a hacer Cruz Azul? porque los dos Cruz errores Azul no tiene porteros o sea, groseros. no tiene
0: respaldo porque de hecho un dato curioso es compatriota de, de Estado, Allison es de Tuxtla Gutiérrez, ¿A poco? No, si lo sabías, sí, 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 de no hecho lo iba a comentar, la, pero no estaba tan seguro, lo había escuchado, ya tenía tiempo, hasta ahora que pues le vuelven a dar la oportunidad, entonces, eh, pues no está bien concentrado, o sea... No me gustaría echarle la culpa al Pasto porque también, de verdad, bueno, o sea, si el, la
1: cancha, reclamar es que un
0: poco al Estadio Azteca. porque en la de la México lloviendo,
1: ha estado lloviendo de... horrible. Sí. Eh, estoy...
0: Pero ¿sabes qué? El problema es que el tratamiento que le dan a la cancha no es el mejor. Creo que en el primer gol que le meten a Allison, no sé si se resbala o, o no sé si el Pasto también le jugó Chueco ahí, pero creo que, que el tratamiento que le están dando a este Pasto eh, como... Es un pasto eh, renovado, sí, sí, sí. híbrido parece que se llama. Eh, pues no está teniendo como la aceptación de vida. Entonces tendrán que, pues, ambos equipos exigir, eh, pues, eh, ver la manera de mejorarlo, porque creo que les está afectando, pues, a los dos. Entonces, y también me parece que no, 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 no está teniendo como que la misma aceptación, porque ahora son dos equipos los que están jugando y juegan. Pues en la semana pueden jugar dos, tres veces a la semana, entonces creo que eso también pesa. Yo
1: creo, mira, yo creo que más que eso que estás diciendo es, son las lluvias, si vieras cuánto llueve aquí al punto que inclusive sí, la, la zona donde yo vivo se llega a inundar y el piso de sí. abajo, o sea los que viven abajo, pues son los que se amuelan. afortunadamente sí, un hay piso muchas de cosas malas entonces, en CDMX. Está muy fuerte las lluvias acá. Se supone que hay un huracán, pero mejor regresemos al tema. El punto está en que el Cruz Azul le gana, eh, empata, mejor dicho, con, con el Atlas 2 a 2. Un gran partido del Cruz Azul. Seguramente va a seguir acumulando victorias el Cruz Azul. Y el Atlas, afortunadamente, saca un punto, al menos en Copa, porque en la liga está de noche. Vámonos con el ah, Pumas-Necaxa. ¿Qué te parece? Igual fue un partido bastante sí. interesante. Un partido redondo para Necaxa. Un partido muy malo para Pumas, que Pumas sale con un cuadro B. De los 11 titulares, nada más saca 3 y ocho que son nuevos entonces muy mala idea de David Patiño creo yo porque deberían de tomarle mucha seriedad a este torneo aunque posiblemente no le den eh, tanta importancia o no quieren meter a todos sus jugadores titulares puesto que no tienen un, un, este, un cuadro tan vasto como el que tiene Cruz Azul en cambio Necaxa sí. le da la prioridad que le tiene que dar, sale con la mitad de sus jugadores titulares, gana 3 a 1 yo el partido pasado, que fue la jornada 2, que se enfrentaron en la jornada 2 en la liga, yo quería que ganara Necaxa, porque Necaxa había desplegado un fútbol mucho más libre, mucho más, vamos a decir, que jovial, más este de correr, de más esfuerzo. Me, me gustó más cómo jugó en aquel partido, aunque pues Pumas fue el que metió los goles. Y en esta ocasión, el fútbol le hace justicia al Necaxa. No sé cómo vas tú, Mau.
0: Pues empieza, eh, vi el partido, empieza bien, Perdiendo el, el ritmo bien, o sea, creo que todos los jugadores que estaban en el partido al, al principio fue eh, redondo o sea, el gol que mete Matías Alustiza otra vez eh, tu es chavo mi chavo, la verdad eh, es un gran jugador muchos pues no lo reconocen no lo ven, pero sí eh, Pumas, como, como bien dices, pues no sale con los jugadores habituales eh, muchos destacaron que Rosario Cota hizo falta, o sea, no como que el cambio no, no estuvo tan, no bueno. tan positivo, no, no fue asertivo David Patiño. Entonces ahí, y otra otra cuestión que también se comenta, es que a Pumas no le favorece jugar en otro horario que no sea a las 12 del día en Ceú. Es un factor que ellos mismos defienden, siguen defendiendo. Es un infierno jugar a las 12, yo nunca he ido a, a CEU, pero los que los que han ido primero comentan que pues ver el fútbol ahí pues no es tan tan bueno, dependiendo de dónde te pongas, y pues el sol que es insoportable.
1: Bueno, Entonces, pero el partido fue de tarde. Pues, sí, fue, exacto.
0: Entonces fue... en este en este partido me parece que Necaxa termina pues desplegando, inclusive me parece que termina desplegando mejor fútbol en esta ocasión, sí, se vieron pues, mejor acomodados. Y pues aprovecharon las oportunidades, o sea, la, las oportunidades que tuvieron las aprovecharon muy bien, entonces creo que Necaxa gana bien, Puma se descuida prácticamente en los minutos finales del primer tiempo, empezaron jugando bien, terminaron jugando pésimo, entonces... Eh... Necaxa pues con justicia gana este partido Entonces me parece que Necaxa Es el equipo que más seriedad le está poniendo A, a, la, a la copa Y Cruz Azul aparte Cruz Azul de también
1: está sacando... también Cruz Azul
0: Aunque pues A mí sí me gustaría decir que pues Necaxa con el mando de Michelle Año, Pues está viendo a sus jugadores O está tratando De tener como un cuadro eh, Ya un once Totalmente definido con algunas variaciones, por supuesto, pero es me parece que es el equipo que más consciente está de lo que tiene, porque con lo de las bajas que, que ocurrieron, como lo comentamos en episodios pasados, pues no es un equipo que tenga un plantel amplio. Entonces me parece que al no tener mucha variación de, de alineación del, del once titular Pues está como más consistente Entonces con justicia gana y pues ya veremos qué, qué es lo que sucede Pues vamos mejor. a los
1: resultados entonces Maunekaxa le gana entonces 3 a 1 a, las, a los Pumas bastante justo Santos y Zelaya empatan 1 a 1 Santos que ahorita tiene bastantes problemas en vestidor Entonces era lógico que quedaran así Querétaro le gana 2 a 1 a Mineros de Zacatecas, muy bien por el equipo de Rafa Puente Jr. Monterrey, justo, le gana 3 a 0 a Mérida, siendo que Mérida no es un gran equipo, sinceramente, y con mucho respeto para la gente de Mérida.
0: El equipo pues, de Bruno Marioni.
1: Monterrey, vaya, digo, tiene uno de los planteles más caros del fútbol <risa> mexicano, si no es que el plantel, el plantel más caro, ¿no? DVD, era obligación de eh... ellos. Sí. América-Dorados, bueno, Dorados-América, sí. jugaron en Sinaloa, mm. muy mal por América, muy bien por Dorados, Dorados dio un buen partido. <risa> en América, ¿quién sabe qué le está pasando? Miguel Herrera salió encabronado del partido. Todavía
0: no terminan de acomodarse, no, no, no hay consistencia.
1: Cruz Azul empata con el Atlas, Tigres-Cafetaleros igual 0-0, siendo que, que, que Cafetaleros sí. llegó de, de visitante. 0-0, muy sí, bien por resultado. Cafetaleros. Tijuana le gana 2-0 a Toluca, que Toluca ahorita está pasando... Un momento de calle de amargura. Y Alebríguez le saca el empate estando en Oaxaca a Guadalajara. Que sale a jugar con un plantel B, vamos a decir. Sí,
0: otro también que no le da seriedad a la Copa.
1: Pues bueno, tampoco digamos que tiene un gran plantel, ¿eh? Y se está rifando sí. más con la, con la cantera
0: que. Caxa tampoco no tiene mucho plantel Paco, y mira qué resultados. Paco Gabriel dice que. <ríe> bueno, aparte de los que problemas. Los que...
1: que los ¿Qué? jugadores que, que salieron a jugar en esa ocasión son de primera división. Pero bueno, por algo no los ha puesto el técnico del Guadalajara, ¿verdad? Sí. Entonces, este. Pues nos vamos a otros temas, Mau. Arrancamos entonces con el debate, el primer tema que vamos a poner en la mesa va a ser el de Rafael Márquez Rafael Márquez, nuevo presidente deportivo del Atlas Gustavo Guzmán, presidente del club Atlas, presenta a Rafa Márquez como presidente deportivo Puesto analógico al de director deportivo El Kaiser en conferencia de prensa ha dicho que va a seguir promoviendo el juego bonito como el del Barça Donde jugó y aprendió mucho, ya que el ADN de Atlas y de Barcelona se parecen mucho por otra parte, en entrevista con ESPN, hizo mención que el Atlas puede pelear cualquier torneo con el debido trabajo. La crítica en México es muy exagerada, ya sea muy buena o muy mala, y que él siempre apoyará al fútbol por sobre los futbolistas y los directivos, entre otros temas. Entonces dime, Mao, ¿qué puede lograr Rafita con el Atlas?
0: Pues me parece que es, es algo acertado que, que haya decidido estar con el club de sus amores, o al menos con el club con que el le que abrió... La, ajá, la, la puerta a la primera división, a todos los éxitos entonces creo que es algo muy bueno, ¿qué puede lograr? en el corto plazo me parece que no puede hacer mucho totalmente no, de acuerdo, no empieza el torneo con ellos, no planifica entonces yo creo que ahora lo que tiene que hacer es ver qué está mal y qué cosas puede cambiar para el siguiente torneo porque ahora los cambios igual y no se ven, entonces tendría que ser como un proyecto más a largo plazo tendría, eh, pues, no te digo que ser campeón es, es un equipo longevo que lleva más de 60 años sin ser campeón de Primera División. Entonces, es un papel muy pues grande. Estuvo muy
1: cerca eh, cuando él estuvo, ¿eh? Sí, o sea, estuvo... Es tuvo, generación maravillosa con Daniel Osorno sí, y Altamirano y todos sus jugadores. Y el zorro del Entonces,
0: desierto. Entonces, yo digo que lo que puede lograr al menos... Eh, en un año pues tendría que fortificar mucho la plantilla si bien Atlas tiene algunos jugadores eh, medianamente buenos me parece que Rafa con la experiencia que tiene y con la conexión que puede llegar a tener como personalidad del fútbol mexicano tendría que jalar a más eh, jugadores y empujar mucho más la cuestión de, de fuerzas básicas aunque él... No sabemos hasta qué punto va a estar involucrado en cada parte del club. Supongo que le dará prioridad primero al equipo y después ver cómo están las fibras interiores. Pero sí, yo digo que lo, la meta que tiene Rafa Márquez ahora, pues ya de bote pronto, es fortificar su plantilla y planear un equipo que, si bien, eh, pues TV Azteca es el, es el, el dueño rey. oficial. Sí pues sí tendría que ver, o sea, tendría que estar muy ligado a, a los dueños, porque tanto él, no sé si te acuerdas, que él junto con Alejandro Fernández querían comprar al equipo en, un, sí, 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 sí. en una instancia, pero pues ahora me parece que solidez económica tiene. Entonces, cuestión de, de una buena planificación. No te puedo decir de un título porque todo dependerá de, de cómo se gestione Ahora el, el equipo con, con Rafita.
1: Bueno, pues desde mi perspectiva, eh, creo que es un tanto, bueno, es lo que tiene que salir a decir Rafa Márquez, ¿no? Que puede competir en cualquier torneo, pero en uno, eso fue lo que decía él, que en uno sí puede competir ya sea Copa o ya sea la Liga, que tiene con qué. Sin embargo, siendo muy realistas, eh, al ver el juego con Pumas la semana pasada en la Liga MX, se miraba muy mal, su cantera estaba mal hecha se miraba que el trabajo por parte de los eh, directores de, de inferiores no estaba tan bien hecho y evidentemente que al ser un tener jugadores de baja experiencia eh, en los momentos claves no saben qué hacer o no hacen las cosas bien creo que otro de los errores que cometió cometido Atlas es no tener jugadores de alta jerarquía en su equipo entonces tienes mucha cantera en tu alineación en, en tu titular y no tienes jugadores con experiencia, te va a pasar lo que le está pasando al Atlas, entonces a pesar de que Rafa diga de que están para competir yo lo veo muy difícil y coincido contigo en el aspecto de que eh, se tienen que trabajar bien las fuerzas básicas que él va a estar pendiente de ello ya hizo mención de, de eso en una entrevista con ESPN y va a necesitar contratar al menos un jugador de alta jerarquía en cada posición, o sea me refiero a uno para la defensa uno para la media y uno para la delantera y evidentemente un gran portero un buen portero, porque si no va a ser muy difícil que, que logren luchar por algo, tener tanta juventud también tiene sus desventajas aunque si lo vemos por otro lado sería muy bueno para el fútbol mexicano eh le podrían echar sí. muchas ganas ahora bien, realmente se parecen mucho el Atlas y el Barcelona esa pregunta está muy interesante porque francamente, el Barcelona pues ya sabemos lo que es, es un monstruo ¿no? Eh, sí su fuerza, su, su cantera es demasiado gigante. Ahora lo que me sorprende es que en estas últimas fechas no haya echado mano de ella. Si te has dado cuenta, sus últimas compras han sido por fuera. Entonces eh, eso está un poco extraño. Ahora bien, quizás en la justa medida el Atlas y el Barcelona se parezcan un poco en el aspecto de que echaban mano de su cantera, pero últimas fechas el Barcelona no ha echado mano de su cantera.
0: Mira, del, del tema del Barça... Eh, históricamente muchos jugadores de la última época que pues ya se retiraron en el caso de Xavi, de Iniesta, pues salieron de ahí, siguen saliendo jugadores y siguen, siguen dándole oportunidad a, a los nuevos talentos, pero ya, ya no tiene tanta relevancia como lo tenía hace 10 años ahora en el caso de Atlas siento que es un poco parecido con la diferencia de que pues tú ya sabes, ¿no? este tema algo recurrente de que pues tienes que pagar para debutar, tienes que pagar para subir, tienes que pagar muchas cosas. Entonces como que son cosas ya muy extracancha y sumándole el factor de que Atlas sí tiene una fuerza importante en cuestión de, de fuerzas básicas, valga la redundancia, porque muchos jugadores, de hecho lo comentábamos eh, hace un ratito, eh, esa plantilla que, que dirigió este La Volpe me parece Que estuvieron cerca de conseguir Cosas buenas, o sea muchos jugadores ah, bueno, sí, la, el, la de los 90 sí. Exactamente, entonces en Pues Rafa, no sí, se ha sí. podido dar algo Similar en la última época Entonces de que se puedan parecer Se pueden parecer por el modelo Pero de ahí a que sean
1: Y se necesitan eh, en otros jugadores también
0: Sí, o sea, pero que sean Iguales me parece que no, o sea eh, Rafita con la experiencia que tiene Podría cambiar el modelo. Eh, si se aferra a eso, o probablemente pueda asemejarse eh. más. Exactamente. O sea, tendría. Tendría que buscar alguna manera para fomentar. Este. Como él destacó en un en un tiempo lo de la Asociación de Jugadores. Pues muchas cosas también surgen de ahí. Y a veces a los chavos, pues, no les dan como que la Atenza, importancia ¿no? que, ne que necesitan. Porque talento hay, o sea, no no o sea, no, falta buscarlo. no tanto de buscarlo, sino que pues como te comento, o sea, los chavos muy pocas veces por decir, no sé si sabes lo del Chucky Lozano que su papá comentó sí, que un este que
1: algunos un, talentos le pedían dinero,
0: exactamente, sí. le pedían dinero y pues para debutar y para que estuviera en Pachuca y todo eso, ¿no? Se pudo librar, pero imagínate cuántos chukis o cuántos es, es, eh, es muy jugadores no han es, podido. Es muy improbable que
1: en la gestión de Rafa Márquez suceda eso como director deportivo. Es ojalá que pueda cambiarlo. Es altamente improbable, sinceramente. Pero ahora bien, una vez que deje ser presidente deportivo, que yo creo que va a dejar de ser presidente deportivo hasta que consiga algo interesante con el Atlas, ¿qué, ¿cuál ojalá crees ojalá que sea que su consiga. futuro? ¿Tú crees que querrá ser director técnico ahí? ¿Tú crees que va a hacer otra cosa? Quiere,
0: quiere eh, en un largo plazo serlo y podría quedar como un buen director técnico, o sea, la, la experiencia pero que ¿tú tiene. ¿Tú crees es que de
1: con... ello o de cualquier otro lado?
0: Obviamente tendrá como la facultad de querer dirigir también a, a Atlas, que es su equipo pero no lo veo así rápidamente, dependiendo qué pase con su gestión deportiva eh, podría ser una buena opción, aunque me parece que primero tendrá que enfocarse en lo que ya, o sea que
1: ya, ya se agarró, metió sí, con lo que ya tomó como cierto.
0: que empezó alto o sea, no empezó de abajo porque lo normal es que empieces a ser director técnico y empieces a forjar tu carrera de esa manera y ya después pases a ser directivo, ahora Rafa lo hizo al revés, entonces eh, dependerá mucho de su éxito en Atlas como director deportivo para ver si puede aspirar o si le da el tiempo de, de ser director técnico y pues acoplarse al trabajo, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo... Bueno, a mí me gustaría más que nada que una vez logre algún éxito con el Atlas, que él saltara a ser directivo de la Femex Foot, que llegara a ser director general o algún puesto de alta, más de alta envergadura, aplicando todo lo que él aprendió en, en el Barcelona. En alguna ocasión Pep Guardiola mencionó de que en el campo él era... Como que su, su mano derecha, Rafa Márquez era su mano derecha por la inteligencia que Rafa Márquez tenía. Entonces, yo veo muy probable, o quisiera al menos, que Rafa Márquez eh, ponga en práctica todo lo aprendido en Barcelona, replique lo que él vio allá, tanto en Atlas como en Selección Mexicana. Aunque él ya afirmó eh, con ESPN que quiere ser director técnico.
0: Pasamos al siguiente tema de debate. Eh, Alaní se queda sin equipo por ahora. Osvaldo alanís prometió jugar en Europa y desarrollarse como jugador. El Getafe aparentemente pareció darle la oportunidad. Ahora se encuentra en un problema, debido a un exceso de comunitarios y defensas que el Getafe ya no quiere, acompañado de un nuevo director deportivo que expresa no necesitarlo. Chivas ofrece repatriarlo. Te pregunto mi Jorge, ¿qué es lo que más le conviene a Osvaldo Alaniz en estos momentos?
1: Oh, indiscutiblemente buscar algún equipo en, en Europa. Muy desafortunado lo que le pasó a él. Parecía que, que el turco lo quería a la fuerza en su equipo, porque pues, pues sabemos de que es un buen equipo, es un buen defensa central, Osvaldo Alanís. Sin embargo, yo creo que lo mejor es que buscar algún equipo de media tabla para abajo en alguna de las ligas importantes o en, o en su defecto que salta Portugal. Claro que tiene la calidad para poder saltar un equipo de media tabla en Portugal o algún equipo de alta tabla en Bélgica o tal vez saltar algún equipo de media tabla de Holanda, o sea el punto. El de que representante
0: creo... tendría que echar mano, ¿no?
1: Sí, el representante va a tener que hacer su chamba y buscar la manera de quedarse en Europa, o sea regresar al fútbol mexicano. ¿Qué equipo sería? Definitivamente Chivas. Si yo fuera él no regresaría por los problemas que 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 tuvo con con la directiva. Entonces es, es, preferiría es quedarme allá algún tiempo, uno o dos años y regresar después al fútbol mexicano ya con la experiencia europea. Yo creo que sería algo muy bueno para su currículum, sería algo muy bueno para su vida, y sería algo muy bueno para el fútbol mexicano. ¿Tú qué piensas?
0: Pues definitivamente tiene que quedarse en Europa, o sea, luchó demasiado y tuvo el conflicto que tuvo con Chivas por, por Europa. Entonces, lo más positivo es que se quede, el problema es que eh, me parece que no tiene tanto fogueo, porque Créeme que si ya, o sea, si si tuviera como que el reconocimiento de algunos equipos, pues creo que ya estuviera fichado con otro equipo. Y lo del Getafe me parece que es una falta de respeto total. O sea, compras, haces la operación por un jugador y luego dices que ya no lo quieres. Entonces creo que no es algo de seriedad absoluta. Entonces... Eh, lo que decías de Chivas, eh, totalmente de acuerdo, creo que la manera en la que se manejó su caso no, no fue la mejor ni, ni la forma más idónea para hacerlo, pero creo que si no encuentra de, de otra regresar, forma ¿no? equipo en Europa, sí. tendrá que regresar a México con otro equipo, que si, o sea, creo que si hay equipos que lo quieran, el problema es que cuánto tienes que pagar. Pero los equipos creo del norte no
1: es... dudarían en soltar un billete, ¿eh?
0: Osvaldo Ananis necesita jugar, no se puede quedar con las manos vacías, sin equipo, entonces eh, a mí me parece que si en dos días o ya el plazo que hay, que es el 31 de agosto, eh, para encontrar equipo, eh, ya debe de regresar pronto a México porque si no pierde ritmo. O sea, aquí ya estamos en jornada 3, 4, entonces eh, ya está perdiendo ritmo de juego, entonces sí necesita encontrar algo muy rápido.
1: Pues ya veremos qué es lo que sucede con, con el buen Osvaldo Alaniz.
0: Courtois se convierte en merengue. Tibot Courtois firma por 6 temporadas con el Club Blanco. El arquero de 26 años cumple su deseo de regresar a la ciudad que lo vio crecer. Recordemos que fue arquero del Atlético de Madrid de 2011 a 2014. 35 millones de euros más variables. Un negocio redondo para Florentino Pérez. Te pregunto mi Jorge. ¿Tibaut será el arquero titular por encima de Keylor Navas? Sí,
1: indiscutiblemente. Sinceramente, si yo fuera el técnico del Real Madrid en este instante, si fuera Lopetegui, pondría a Courtois en la portería. Creo que es muy triste por Keylor Navas, porque Keylor Navas fue... El salvador de, del Real Madrid en la Champions League la temporada pasada. Entonces veo más probable la llegada a la titularidad por parte de Thibaut que mantener a Keylor. Y yo creo que Keylor debería buscar la salida porque sinceramente el trato que le ha dado Florentino a él no es el que se merece puesto que todo lo que hizo en la cancha por el equipo.
0: Pues sí, es que ese es el problema que tiene el Real Madrid como equipo grande. Te diré que es un equipo que le gusta contratar jugadores importantes, entonces en 2014 contrata a Keylor, siendo un arquero relevante para Costa Rica en Copa del Mundo, ahora vuelve a repetir el caso Thibaut Courtois, entonces el Real Madrid se lleva a los mejores y... Sí, tendría que ser titular, o sea, porque pues, es calidad, eh, es no te puedo decir que mucha juventud, a pesar de que tiene 26 años, ¿26? Me bueno,
1: le quedan fácil otros 8 años de carrera.
0: No es un arquero muy joven, pero sus condiciones físicas realmente lo hacen.
1: Fácil pues, le quedan otros 8 años, ¿eh?
0: Sí, o Qué sea, problema. tiene mucho futuro. Entonces esa es como mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que ya va a ser el definitivo y no se va a volver a aparecer otro portero importante por decir sí, ahora este lo de Kepa que pues es un joven prácticamente que, que el Chelsea amarra por siete temporadas, entonces ¿tú crees que ya es el futuro?
1: A menos que tibau se desconcentre y sea un jugador desconcentrado, un portero desconcentrado que lo veo altamente improbable, yo creo que se va a quedar con el Real Madrid hasta los 32, 34 años sin ningún problema, se va a quedar con el Real Madrid hasta hasta los 32, 34 años, ¿tú qué piensas?
0: Sí, o sea, totalmente de acuerdo, me parece que pues la operación eh, es redonda, o sea, 35 millones de euros por un portero top, el mejor del Mundial, eh, creo que es una contratación, creo que es la contratación de la temporada comparándola con la de Cristiano, porque es una posición clave en el equipo, y pues lo de Keylor, retomándolo un poquito, creo que tendría que esperar una temporada, a ver qué que que, que 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 fogueo le dan ahora, oh. que lo más probable es que, cop que, que juegue de Copa del Rey.
1: Keylor debería de irse, o sea, Keylor, sí, debería de irse. Keylor es bueno el problema es que Keylor la es ventana mejor. de
0: transferencia se cierra el 31 de agosto, entonces el... hay que, equipos que lo quieren, que pero sí, aunque bueno... Estás en el, en el mejor club del mundo del momento. Eh, fuiste héroe de las tres Champions. Eh, no sé, yo la verdad estaría tranquilo. Esperaría a ver qué, qué, qué es lo que sucede. Y ya después eh, creo que todavía le resta bastante tiempo de contrato. Entonces su salida no va a ser fácil. Entonces eh, yo digo que se va a quedar a competir. y tendrá que, pues, vivir ahora a la sombra de Thibaut, porque me parece que sí es superior en, en muchas cosas, pero Keylor Navas sí tiene madera de, de ser portero top también, y puede estar en el club que él quiera. El problema es quién lo va a contratar a unos días de terminar la Van a ver, eh, hay, hay, hay equipos ventana. que lo van a
1: querer contratar.
0: ¿Cuánto van a pagar también? Porque, pues, por la edad también es otro factor importante. En,
1: en 20 días sí se puede. Bueno,
0: la edad creo que ya no es factor porque Gigi está en el Paris Saint Germain con 40 años, entonces creo que tampoco es la edad así, eh, a ciencia cierta eh, no, no juega mucho o sea, es una posición que o sea, sí es exigente pero tus condiciones físicas y sí, puedes tener la, la edad que quieras y puedes seguir siendo un jugador importante, así como Gigi pues creo que Keylor también puede todavía le quedan muchos años también, entonces un equipo, ya sea que lo aproveche en esta temporada, aunque sí lo ve un poco improbable.
1: Entonces nos vamos con las cuatro de la media jornada, ¿no Mao ¿Quién fue el jugador? Ah, sí, ¿Quién fue el jugador para ti?
0: El jugador que voy a destacar en esta ocasión es Roberto Alvarado, ya es, está siendo factor en, en Cruz Azul. Bastante que... interesante,
1: 19 años.
0: Sí, me parece que ya está pues teniendo parte importante en el equipo, eh, mete buenos goles, entonces me parece que es un buen talento y ya veremos qué qué pasa final de, de torneo. ¿Para ti quién es? Igual
1: Roberto Alvarado, creo que Roberto Alvarado con su asistencia, con su gol está haciendo un gran trabajo allá con, con el Cruz Azul y para esta media semana igual le voy a dar el, el gafete de mejor jugador. El mejor gol, yo creo Bien. que indiscutiblemente va a ser el de Roberto Alvarado, que fue un golazo el que metió frente al equipo del de Atlas.
0: A mí también me gustó, pero voy a destacar el de Matías Alustiza en el de Pumas-Nicaxa. Es una jugada Oye, prácticamente ya estás, en movimiento. la
1: contra siempre, eh. <risa>
0: La verdad, eh, a mí me gustó mucho ese gol porque prácticamente venía moviéndose junto con el balón. O sea, no esperó el balón, sino que se fue moviendo conforme vaya, con, conforme se fue eh, desarrollando el pase. Entonces sigue la jugada y pues conecta de maravilla.
1: ¿El director técnico para ti quién fue?
0: Me parece que Michel Leaño sigue trabajando bien con Necaxa. Como te decía, es el equipo que uno de los equipos que le da mayor relevancia a la Copa MX, entonces y aparte de que pues está enriqueciéndose con el plantel que tiene, porque no o sea, la, las bajas que tuvieron, eh, está acomodándose bien, es su primera experiencia en primera división, o sea, está sí, está empezando bien las cosas, entonces tiene mucho futuro, potencial eh, para mí es el técnico de Igual de media le voy semana. a dar
1: a Michele Año el, el técnico de, de la media semana puesto que le ganó a Pumas le hizo la revancha y le da la importancia de vida sí. al, al torneo, a los dos torneos. Y están jugando bastante bien, están desplegando un fútbol bastante interesante. Y el equipo de la semana, le voy a dar el equipo de la semana a Necaxa por haberle ganado a Pumas. Sin embargo, otro que puede haber entrado fue Monterrey, que le ganó bastante bien 3-0 a 0, al equipo de, de Mérida. Sin embargo, Pumas pues, es mu mucho más equipo aún así, aunque haya salido con un equipo B, que el equipo de Mérida. Sí
0: pues yo voy a destacar, ahora van a ser dos equipos que voy a destacar, voy a destacar a Cafetaleros y a Dorados por uh, haberle hecho, y también a Librijes me parece que también, porque le hacen frente a Los Chivas América de <ríe> la verdad eh, imagínate Cafetaleros eh, contender a Tigres, obviamente no jugó, no jugaron eh, tantos jugadores clave, pero o sea, es, es la plantilla más cara del fútbol mexicano y que empata en Copa con Cafetaleros. O sea, lo, lo que yo decía que pensaba que no pasaría es de que Cafetaleros ganara el partido, pero creo que Tigres no se lo podría permitir. Entonces, eh, me parece que estos equipos pues hacen su juego, entonces pues están aprovechando las oportunidades de foguearse con eh, equipos de, de primera división, entonces yo le doy a, a ellos... Como equipo Equipos de la Perfecto,
1: semana. entonces cerramos el episodio ma. Dame tus redes sociales
0: Arroba Mau Martínez S en Twitter e Instagram y las tuyas Igual en
1: Twitter e Instagram Jorge35 Tenemos redes sociales, ¿no Mau?
0: Arroba Fútbol al Doble en Facebook y en Twitter Ahí estamos notificándoles cuando subimos episodio Les pedimos que nos sigan en Facebook Que nos den un follow en Twitter Y el correo,
1: ¿cuál es mi Jorge? Fútbol al Doble, arroba Gmail Que igual ahí nos pueden escribir para preguntarnos o comentarnos acerca del podcast, por favor. Entonces, ¿toca cerrar a mí con el mensaje del final?
0: Por tú. Así es. El mensaje de media semana. El
1: mensaje de media semana, <risa> ¿cuál podría ser el mensaje de media semana? Los jóvenes del fútbol mexicano son nuestro futuro. Ya. Yeah.